0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم هذا الذي وصفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وهذه هي الحلقة الحادية والأربعون في سلسلة الحلقات التي توضح وتبين خطر الاحتلال وآثام الاحتلال في مصر والجرائم التي ارتكبها الاحتلال البريطاني في مصر وفي الحقيقة أنا قبل أن أبدأ أن أقول استفهم أنا وجرد استفهام وأقول أليس من الممكن أن يطالب إخواننا المصريون عن طريق المحامين وعن طريق النقابة المحامين والهيئات القانونية في مصر بتعويض من بريطانيا مقابل الجرائم التي تركبت هذه الكبيرة والطويلة على مدار الاحتلال الإنجليزي هذا تساؤل فقط نسأله لأن إخواننا في الجزائر يطالبون ووزارة المجاهدين تلح في هذه القضية و اظن وزيرها اظنه اسمه عباس او شيء محمد عباس او شيء يلح في هذه القضية ويطالب منذ زمن طويل هناك هيئات قانونية كثيرة في الجزائر تعد العدة للمطالبة بل طالبت مرارا ومنذ زمن طويل بتعويضات مقابل الجرائم الفرنسية في الجزائر فليس هنالك في مصر هيئات قانونية تقوم وتطالب بالتعويض لجرائم الاحتلال الإنجليزي في مصر جرائم كثيرة وموثقة ودامت 72 سنة وما أدري إذا تساؤل أقوله في بداية الحلقات الحلقة الماضية كانت عن الحركة الوطنية في مصر وذكرت فيها بداية عبد الله النديم وعلي الشيخ علي يوسف صاحب المؤيد جريدة المؤيد وكانت إسلامية في الجملة واليوم وذكرت ايضا بدايات لمصطفى كامل اول من جهر بالحقوق الوطنيه للمصريين وذكرت ان من فضائل هذا الرجل المزايا انه اقام الحركه الوطنيه على دعائم اسلاميه يعني لم يكن مثل ما ستاتي بعد بعد ان انتهت هذه الحركه الوطنيه بموته وموت خليفته من بعد محمد فريد وخليفتهما حافظ بيك رمضان وانتهى الحزب الوطني تقريبا بانتهاء بموت هؤلاء فجاءت وزارات أو هيئات وجاءت حركات أقامت الحركة الوطنية على دعائم علمانية ولم تلتفت إلى الإسلام وقوة الإسلام وعظمة الإسلام وروعة الإسلام في تحريك الشارع المصري من مصطفى كامل بناها على هذه الدعائم الإسلامية بوضوح وبقوة أيضا بنى حركة التحرر الوطنية على الاتصال بالدولة العلية العثمانية بمعنى أن هذه دولة دولة الإسلام ودولة الخلافة وأنها لا بد أن نرتبط بها وندافع عنها وبقوة ذكرت هذا كله تقريبا في الحلقة الماضية أيضا والشيء جديد الذي أقوله في هذه الحلقة أنه نادى بالدستور والنظام النيابي هذه نقطة في غاية الأهمية أود أن وضحها وأبينها في مصر من أيام الخديوي إسماعيل أنشأوا ما يعرف بالجمعية العامة ومجلس شورى القوانين مجلس شورى القوانين والجمعيه العامة واستمر المجلسان في عهد الخديوي توفيق ابنه وفي عهد عباس حلمي أيضا الثاني ابن توفيق وللاسف الشديد هذه المجالس كانت مجالس صوريه في اغلب قراراتها واغلب توجهاتها كانت تخضع للانجليز وللحكومه المصريه المسيره من قبل الانجليز. هذه حقائق وواضحه جدا كانت في الساحه المصريه بحيث يعني تكررت طويلا منذ ايام الخديوي اسماعيل الى توفيق الى عباس الى من جاء بعد عباس المجالس مجال السورية فكان هنالك والحركة العربية أصلا قامت الثورة العربية كان أحد محركات تحرير هذه الثورة هو المطالبة بقيام مجلس نيابي كامل السلطات منتخب من الشعب ليس لأحد سلطة عليه وللاسف لم يوافقوا على هذا القرار وماطلوا فيه طويلا فلما جاء التوفيق أيضا ماطل في هذا القرار وبقي مجلس شورى القوانين والجمعيه العمومية بقيت مجلسين لا قيمة لهما في الحقيقة لا يستطيعان أن يوقفا قرارا ولا يستطيعان أن يصدرا قرارا ما لم يكن ذلك بموافقة الإنجليز موافقة الإنجليز بوضوح فهو مصطفى كامل طالب بدستور ومجلس نيابي بقوة في زمنه ونادى بأن هذا من حقوق الشعب وأنه لا بد منه ونحن يعني هذا طبعا ما وفق له عليه ولا أقيم هذا المجلس وإلى اليوم في أغلب العالم العربي والإسلامي ليس هناك مجالس نيابية حرة ونزيها ومنتخب انتخابا نزيها ومجالس معظمها مجالس سورية إذا استثنينا بعض البلاد فسائر المجالس التي تدعي أنها مجالس شعب وأنها برلمان وأنها مجالس نيابية هي مجالس تعيينية وإن اتخذت صورة الانتخاب وهو انتخاب لا قيمة له لأن فيه تزوير وأن فيه الإرهاب والغصب للناس وفيه يعني كما معلوم من حال أكثر دول عربية اليوم هذا أمر معلوم ومعروف فكان مصطفى كامل ينادي بوجوب إنشاء هذا النظام النيابي الدستوري ما كان يتفت له في الحقيقة بشكل جيد بل كان يماطل يماطل وكان يلح ويماطل إلى أن توفي رحمة الله تعالى عليه من أهم الأمور التي صنعها في الحقيقة أنه قبل وفاته بشهور هو توفي سنة 1908 تقريبا 1325 هجرية توفي رحمة الله تعالى عليه وقبل وفاته بشهور في آخر سنة 1907 1324 للهجرة جمع مؤيديه ومناصريه في دار اللواء وكان جريدة قد أن أصدرها في الحلقة الماضية أصدرها باسم الحزب الوطني وأنشأ الحزب الوطني أنشأ ما يعرف بالحزب الوطني هي كانت حركة وجمعت الشباب حوله كما هو معلوم وجمعت بعض عيان البلاد وجمعت كثيرا من المثقفين والحقوقيين والمستنيرين من صح التعبير أنا الذين يتعلموا وفهموا وحصل لهم وعي بالمسألة المصرية والمسألة الشرقية عموما مسألة ومسائل الاحتلال الأجنبي للبلاد حصل وعي فاجتمعوا حوله كانت حركة وطنية إذا خطب ذهب إلى إسكندرية يجتمعون حوله بالآلاف أو عشرات الآلاف إذا خطب في القاهرة خطب في أي مكان يجتمعون حوله ويأيدونه ويأتون إليه في مقر الجريدة في مقر اللواء إلى آخره لكنه بلور كل ذلك فيما يسمى بالحزب الوطني هذا أسس قبل وفاته بشهور وانتخب بالإجماع طبعا هو رئيسا له رحمة الله تعالى عليه تأسيس الحزب الوطني هو بداية حقيقيه لحركه حزبيه نظيفه في مصر انا ذاك أه ما استطيع ان اقول انه حزب اسلامي طبعا لا لكنه على الاقل يقوم على دعائم اسلاميه هناك فرق ايها الاخوه والاخوات بين حزب اسلامي محض ينادي بالاسلام مرجعا وشريعه وينادي بالاسلام نظاما وتشريعا وبين حزب يكون مستندا الى الاسلام قائما على القواعد العامه للاسلام. يعني يصح ان نقول ان حزب الحزب الوطني كان حزبا يستند الى الاسلام في معالمه العامه ويستند ايضا الى الحفاظ على علاقات مهمه وجليله مع الدوله العثمانيه. هذا ميز هذا الحزب الوطني ميزه عن كل الاحزاب التي اسست بعد ذلك. بل ان حزب الشعب في ايامه او حزب الامه الذي كان حزب أحمد لطف السيد وسعد زغلول كان من أنصاري هذا الحزب كان حزبا لبريطانيا حزب كرومر مشهور بهذا وكان يقف أمام حزب الوطني ويسفه أراء الحزب الوطني وكان حزبا ذاميول إنجليزية كما هو معلوم وأحمد لطف السيد كان يسمى أستاذ الجيل يعني في الحقيقة له سيئات كبيرة جدا في المسيرة المصرية ليس هذا وقت الآن تفصيل حال أحمد لطف السيد لكن وقع في خطايا كبيرة هذا الرجل ولمع كما لمع طه حسين ولقب بأستاذ الجيل وهذه قصة أخرى ربما نأتي إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى في حلقة عن التغريب سيتأتي بإذن الله تعالى مصطفى كامل كان مساندا بقول الدولة العثمانية كما قلت حتى أن في القتال بين العثمانيين واليونانيين كانت وقعت معركة بين العثمانيين واليونانيين وهذه المعركه وقعت سنه 1897 تقريبا 1314 للهجره هذه المعركه انتصر فيها العثمانيون واثناء المعركه طب حشد مصطفى كامل الشعب المصري كثير من قطاعات الشعب المصري خلف العثمانيين واعلن اكتتاب عام اعلن عن اكتتاب عام في مصر لمساعده العثمانيين وكانت هذه حركه غير معهوده ابدا أنا ذاك، ف و... وانتهز فرصة لما انتصر العثمانيون على اليونانيين فطالب العثمانيين ان يساندوا المصريين بجلاء الانجليز ويعني الى يعني هذا الرجل كما قلت لكم كان فيه وعي وكان فيه حركه ونشاط نحن نريد الشباب النشط هذا توفي عن 34 سنه فقط لكن انظروا لنشاطه وهمته واجتهاده وجهاده وعمله وسفره الطويل لاوروبا ليشرح القضيه المصريه اليوم الشاب عندنا عمره ثلاثون سنة وأقل وأكثر تجد تافها في الجملة لا هدف له في الحياة لا قيمة له لا يسعى لشيء إلا أن يجمع المال وإلا أن يتوظف بوظيفة جيدة وإلا أن يحقق الظهور الكاذب في المجتمع هذا حال أغلب شبابنا اليوم للأسف الشديد أعملوا استفتاء بالشباب انظروا هل لهم أهداف هل لهم أهداف عليا في حياتهم هل لهم أهداف عليا مع أمتهم ودينهم هل لهم أهداف عليا مع وطنهم انما هو جمع المال والنظر الى الرواتب ومن ياخذ اكثر مني ومن موظف احسن مني وكيف الاحق البنات في الاسواق وكيف اكون وسيما في منظري وكيف اهداف تافهه جدا جدا لا قيمه لها بينما هذا الشاب الرائع تحرك واجتهد ومات عن 34 سنه وقد ملأ الدنيا بعمله في مصر و حرك السلطات البريطانية ولفت الأنظار إليه بقوة في العالم الغربي وكان واقفا بقوة أمام الخدي وعباس حلمي في حاله الآخر وسأتي على حلقة خاصة بعباس حلمي بعد ذلك شاب في الثلاثينات وكان قبل ذلك في العشرينات ولما تشرب مبادئ الحركة الوطنية والثورة الوطنية المصرية كان في الخامسة عشر من عمره اليوم الشاب في 15 سنة يعني لين هين خفيف تنظر إليه لا قيمة له على الإطلاق فانظروا إلى يعني هذا الرجل الفاضل وما صنع وما عمل وبعد الفاصل إن شاء الله تعالى سآتي على أيضا بعض أعمالي الأخرى فابقوا معنا يا إخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى يا إخوة والأخوات بعد الفاصل من كنت أتحدث عن مصطفى كامل الزعيم الوطني المشهور في مصر واسرد بعض اعماله ومن اهم اعماله في الحقيقه التصدي للاعلام وكان الاعلام انذاك يعني الجرائد فلم يكن هناك اذاعه طبعا ما كانت اخترعت بعد ولم يكن هناك تلفاز بالطبع ولا سينما ولا انما كان الاعلام ينصب على الجريده بقوه هو الجريده هي عمده الاعلام انذاك فالرجل الرجل كان واعيا باهميه الاعلام، اصدر جريده في الحقيقه كان لها انتشار انتشار كبير هي جريده اللواء، بدات متواضعه ثم بدات تتصاعد حتى صار ما يوزع منها 14000 نسخه 14000 نسخه وهذا عدد كبير انذاك اذا علمنا ان المؤيد وهي ما هي وانتشارها انذاك كانت توزع منها 7000 نسخه 7000 نسخة لكن هنا 14000 عشرة نسخة في طبعتها وهذا أمر جيد ومتميز لم يكتفي بذلك بالنظر إلى أن القضية المصرية تحتاج إلى تعريف الأجانب الذين يعيشون في مصر وخارج مصر خاصة بعد حادثة دنشواي شواي نتسأتي عليها إن شاء الله في حلقة قادمة فأصدر جريدتين مع اللواء ايجيبشن ستاندردز جريدة الإنجليزية اللي تعبر عن لسان حزب الوطني وأصدر جريدة أخرى بالفرنسية وهذا يدل على وعي وفهم متقدم من هذا الرجل وفعلا بقيت الجريدتين أو بقيت الجريدتان قائمتين حتى توفي بعد وفاته في بسنة تقريبا توقفت الجريدتان باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية بسبب عدم وجود سند مالي والأسف فأنشأ هذا وتصدى للقضايا وبقوه الوطنيه ولم يكتفي بذلك بل ذكر القضايا الإسلاميه في جريدته وكان هذا غريبا على حس الناس آنذاك لأني انا كنت ذكرت في حلقه خاصه عن الجرائد العميله سميتها بالجرائد العميله التي كانت للاسف الشديد موجهه من قبل الانجليز ومن اعداء الاسلام وكانت تفت في عضد كل من ينادي بالجلاء جلاء الانجليز عن مصر وكل من ينادي بالتحرر وكل من ينادي بالحقوق الوطنيه في مصر ورسم سياسته في هذه الجريده بوضوح تام على المناواه التامه للانجليز حتى الجلاء بدون مراوغه بدون تأجيل ومماطلة المفاصلة بينه وبين الإنجليز إلى أن ينقلعوا عن أرض مصر هذه كانت سياسته الواضحة النافعة التي استمرت إلى أن مات رحمة الله تعالى عليه طبعا في بدايات الأمر كان يسنده الخديوي عباس حلمي الثاني في مرحلته الأولى أن العباس عباسا تقلب بين مرحلتين، المرحله الاولى وكان فيها زعيما وطنيا محبوبا من الشعب المصري عاملا على مصالح مصر وساتي في حلقه خاصه عن هذا الموضوع لاهميته الشديده وفي دوره الاخر او في طوره الاخر انقلب الحركه الوطنيه ومال الانجليز وحصل ما حصل فهو في بدايات في طوره الاول كان يساند مصطفى كامل وهو الذي ارسله الى الخارج ليدرس في فرنسا واعجب به وكان وهناك معلومات مهمه جدا ستاتي في حلقه عباس حلمي انه اوعز لمصطفى كامل بانشاء جمعيه سريه تناهض الانجليز. هذا عباس حلمي نفسه الذي مالأ الانجليز بعد ذلك وسجن زعماء الحركه الوطنيه سبحان الله في تغيير غريب وتحرك عجيب كان اوعز له بانشاء جمعيه سريه وارسله الى فرنسا وعاد وناصره وسانده وبقوه. بقوة حتى أنه دعا إلى كتاب شعبي لإصدار الجريدتين باللغة الإنجليزية والفرنسيه خدوا عباس حلمي الثاني مما جعل الإنجليزية يتميزون أيضا وكرومر يعجب كيف يساند الخديوي حركه تعد عدوه للانجليز عن طريق كتاب شعبي مصري لعشرين 20,000 جنيه لاصدار جريدتين، فكان يعني مصطفى كامل يساند بقوه من قبل عباس حلمي في طوره الاول، لكن للاسف جرى ما جرى بعد ذلك من قطيعه كامله بينه وبين عباس حلمي حتى انه اقسم مره ألا يرى وجه عباس حلمي بعد ذلك أبدا. لكن يعني حصل صلح بينهما بعد ذلك جزئي كان صلحا جزئيا ووقتيا. مصطفى كامل بسبب عمره القصير لم يستطع لم يستطع أن يبلور أفكاره كلها إلى واقع يجعلها واقعا شعبيا معاشا منظما يقود حركة يعني هو أنشأ الحزب الوطني كان إنشاؤه له في أواخر حياته وقت المرض الشديد حتى أن أول خطبة له في إنشاء الحزب الوطني ومناصروه بجواره نزل من فوق سرير المرض وكان مريضا مرضا شديدا ليخطف في الناس الذين جاءوا بمناسبة إنشاء الحزب الوطني فما استطاع أن يدفع الحزب الوطني الأمام الدفعة اللائقة به بسبب هذا النقص الذي جرى عليه واستولى عليه المهم كان سافر في سنة 1907 سفرة طويلة أي ما يساوي بالتاريخ الهجري 1324 تقريبا سفرة طويلة في أوروبا وعاد واستقبل استقبالا حافلا جدا في زيزينيا بالإسكندرية والقى خطبة استمرت أربع ساعات على أنه كان مريضا ذهب إلى خارج ليعالج واستغرقت خطبة أربع ساعات وبيّن فيها معالم الحركة الوطنية وأعاد فيها التأكيد على الثوابت في الحركة الوطنية كما هو معلوم مما ذكرته من قبل لما جاء ليموت دخل عليه الخديو عباس حلمي في ساعاته الأخيرة فرجاه وقال له يا افندينا أوصيك بالحزب الوطني فإنه أمل مصر فإنه أمل مصر يعني في الجلاء فوعده خيرا لكن للاسف عباس حلمي ادار ظهر للحزب الوطني بعد وفاه مصطفى كامل اداره تامه ولم يلتفت له بل حاربه وزج بزعمائه في السجون كما هو معلوم من سيره عباس حلمي في طوره الاخر وانقلابه الذي انقلب فيه على نفسه وعلى المجتمع المصري الذي كان معلقا امالا كبيره جدا عليه وكان وداعا مؤثرا وكان بجواري علي فهمي كامل شقيقه وقال له آه هذا وأشار إلى محمد فريد بيك قال هذا هو الذي آه أوصيكم بانتخابه من بعدي وهو خليفتي من بعدي وأوصيكم به خيرا فعلا توفي هذا الزعيم سنة 1325-1908 للميلاد عن عمر قصير جدا 34 بفرنج 35 بالهجري وأول اجتماع للحزب الوطني انتخب بالإجماع محمد فريد بيك محمد فريد بيك يشبه مصطفى كامل ولابد أن أذكر قبل أن أدخل في سيادة محمد فريد أن الجنازة التي خرجت لتوديع مصطفى كامل كانت جنازة مهولة تشاهدون الصورة الآن أمامكم للعدد الضخم جدا الذي خرج في جنازة مصطفى كامل جنازة مهيبة خرج فيها عشرات الآلاف من الناس كلهم باكن متأثر بفقيد أو بفقد زعيمهم فقدا مبكرا جدا فهذا يدل على أنه فعلا حرك الشارع المصري تحريكا جيدا في حياته رحمة الله تعالى عليه وألحقه بالأبرار وغفر له ما كان من تقصير وجازاه أحسن جزاء بما قام به من أعمال صالحة وأضرب الطلاب المدارس وخرج الشعب لوداعه في صورة مؤثرة, مؤثرة جدا محمد فريد زعيم ايضا وطني، ايضا مرجعيته اسلاميه في الجمله متعلق بالدوله العثمانيه ايضا. وما عاش طويلا ايضا مات في اوائل الخمسينات، سبحان الله. الدوله العثمانيه الف كتابا يعد من احسن الكتب التي الفت عن الدوله العثمانيه، سماه تاريخ الدوله العليه العثمانيه. محمد فريد بيك. وناصر فيه العثمانيين وبيّن فضائلهم ومزاياهم بشكل رائع ورائع جدا هو لم يكن مؤرخا بحيث يذكر المزايا والنقائص ويغوص أكبر كتابه حجمه صغير لكن كان إصدار الكتاب مهما جدا في زمن محمد فريد يوم اجتمعت الدول العالم تقريبا دعنا نقول اجتمعت دول العالم الغربي على إسقاط الدولة العثمانية فكان إصدار الكتاب في وقته مهما ومهما جدا ومحمد فريد يشبه مصطفى كامل في إقامة الحركة الوطنية أيضا على دعائم إسلامية وفي صلته الجيدة جدا بالدولة العثمانية حتى أنه لما نفي بعد ذلك الأوروبا وضيق عليه كان مصروف يأتيه من الدولة العثمانية التي بمثابة والدة لكل المسلمين في أنحاء الأرض كما هو معلوم انتخب رئيس الحزب الوطني بالإجماع بناء على وصية مصطفى كامل رحمه الله تعالى وأما شقيق علي فهمي كامل فكان وكيلا للحزب. محمد فريد كان يقوم على إصدار الجرائد الثلاثة اللواء بالعربية والجريدة الإنجليزية والجريدة الفرنسية وكان يحسن الفرنسية كأحد أبنائها فكان يكتب مقالات في الجريدة بالفرنسيه ويكتبها بالعربيه وتترجم الى ايضا الى الانجليزيه ويقوم بنفسه على الاشراف على جرائد الثلاث، انا اريد ان اذكر همه الرجل واعماله كثيره وكثيره جدا لا تكفي هذه الحلقه ساذكرها في الحلقه القادمه بالتفصيل لان فيها تفصيلا مهما ومهما جدا وعنوان حلقاتي هو الحركه الوطنيه. فليس العنوان عن مصطفى كامل احمد فريد فقط فالحركه الوطنيه بكامل ملابساتها اه ايضا انشا النادي النادي الوطني وراس هذا النادي اه الوطني وكان يجتمع فيه اعيان المصريين ويجتمع معهم ايضا بعض الاجانب ويتداولون في المساله المصريه في ايضا حركه نشطه انذاك وقويه اه المشكلة أنه جاء محمد فريد بعد سياسة الوفاق بين عباس حلمي وإلدون جورست المعتمد البريطاني في مصر بعد انقلاع كرومر وذهابه إلى الأبد بفضل الله تعالى بعد أن جثم على صدر المصريين أربعة وعشرين عاما وأذاق صنوف العذاب والآلام وتسبب في مشكلات ضخمة للمصريين وعمق الجراح في مصر وعمق الاحتلال الانجليزي في مصر وكان له سيئات تند عن الحصر هذا كرومر المهم انقلع بفضل الله تعالى وجاء إلدون غورست إلدون غورست هذا المعتمد البريطاني في مصر حصل وفاق بينه وبين عباس حلمي عباس حلمي كان بينه وبين كرومر كراهية شديدة جدا وكان كل منهما يكره الآخر ويضمر له العداوة بينما غورست كان لطيفا ماكرا لكنه كان لطيفا أما كرومر كان قاسيا غليظا فحصل وفاق بينه وبين عباس حلمي الذي احبه حبا شديدا وحتى لما مرض جورست مرض الموت في انجلترا ذهب ليزوره عباس حلمي، المهم بعد سياسه الوفاق يعني ايش الوفاق؟ يعني اتفاق المحتل الانجليزي مع الحكومه المصريه، الحكومه المصريه تسير بالاحتلال الانجليزي وبالخديويه ايضا تسير بالاثنين فاذا الخداوي ما اتفق مع الانجليز الحكومه المصريه تتبع الانجليز واذا الخديوي اتفق مع الانجليز فالحكومه المصريه تتبع كليهما هنا ح لما حصل الوفاق وجد نفسه بين فكي كماشه كماشه غورست والحكومه المصريه والخداوي وضيق عليه جدا رحمه الله تعالى عليه لكن ماذا صنع وماذا عمل هذا الذي سناتي عليه ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه نبين جهاد هذا الرجل وأعماله وفضله الكبير على مصر والمصريين إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته